0: 7 días en el mundo.
1: Estamos en la edición número 50 de Análisis Unal, 7 días en el mundo. La selección de las noticias que nos deja la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre del año 2021. Iniciamos
0: los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: El partido gobernante de Fumio Kishida se aferra a la mayoría parlamentaria en Japón. El primer ministro, Kishida, declaró la victoria tras llevar a su coalición gobernante a alcanzar una sólida mayoría en las elecciones legislativas. El gobernante Partido Liberal Democrático logró mantener su amplia mayoría parlamentaria en los comicios celebrados la víspera, lo que marca el cuarto mandato consecutivo para la formación conservadora que, no obstante, perdió fuerza respecto a la anterior legislatura. En Siete Días en el Mundo nos contactamos con Andrés Macías Tolosa, profesor de la Universidad Externado de Colombia, experto en Japón. ¿Qué tal si nos explica un poco esta victoria del señor primer ministro Fumio Kishida, que además como que no le tocó nada fácil, ¿no?
2: Sí, así es eh, Guillermo, pues resulta que el señor Tishida llegó al poder eh, como primer ministro de Japón hace unas, hace un mes más o menos, entonces le tocó asumir unas elecciones liderando el partido político que es mayoría en Japón, solo un mes después de haber entrado a gobernar, pero con un año de gobierno de su antecesor el señor Suga, que era de su mismo partido pero que tuvo una administración que perdió respaldo en la población y por eso había un ligero susto, un leve susto entre los, entre los miembros del partido liberal democrático porque podrían llegar a perder esa mayoría que tenían en la dieta, que es como se llama eh, al Parlamento japonés. Sin embargo, los resultados, digamos que los sondeos mostraban que el Partido Liberal Democrático iba a perder muchos escaños, pero los resultados muestran que aunque sí perdió un número de escaños con relación a la legislatura anterior, es decir, disminuyó sus escaños, sigue teniendo una mayoría absoluta, en el eh, una mayoría de más del 50% en la cámara baja de la dieta de Japón y cuando se une con su partido aliado que es el Cometio, pues tienen una mayoría que les permite gobernar tranquilamente como lo venían haciendo en las últimas legislaturas
3: Profesor Andrés Macías, un gusto eh, saludarlo, quería preguntarle dos cosas que me llamaron la atención en la información que llega desde los medios internacionales. Y es que eh, habla de que es la primera vez que un secretario general de la formación, o sea, del Partido Liberal Democrático, quien además lideró la campaña electoral, no logra el apoyo ciudadano, pero asegura eh, sus escaños y puede, digamos, eh, continuar, pero habla de que tendría la intención de dimitir según afirmaron medios locales. Y en algunos titulares de prensa habla de que el ministro de señores de Japón anuncia su dimisión para encabezar el gobernante Partido Liberal Demócrata. ¿Y queda uno con la sensación de que fue un triunfo pero al mismo tiempo no lo fue?
2: El Partido Liberal Democrático venía hasta el año pasado con un liderazgo muy fuerte del señor Shinzo Abe que gobernó por muchos años, gobernó por más de los periodos gobernó desde el 2012 hasta el 2019 con un gran apoyo popular. Pero ese apoyo popular se perdió el año pasado durante el gobierno del señor Suga por diferentes razones, por la, eh, la dinámica de la economía, por la insistencia en los Juegos Olímpicos y bueno otros o otros elementos adicionales y eso hizo que hace un mes se diera esa disputa por el liderazgo del Partido Liberal Democrático que terminó ganando el señor Kishida pero no tiene todavía esa, ese liderazgo, sobre todo en la población que sí tenía de pronto su contendor que en ese momento el señor Cono, que era quien estaba peleando en, en mayor medida con el señor Kishida, el liderazgo del Partido Liberal Democrático tenía un mayor apoyo popular. El señor Kishida tal vez tenía un mayor apoyo político dentro de los miembros del partido y eso ha generado una cierta diferencia al interior del Partido Liberal Democrático. Sin embargo, yo no creo que, que en el futuro cercano el señor Kishida vaya a dimitir. Yo creo que él se va a mantener en el, en el gobierno por lo menos una que es generalmente lo que ha sucedido en, en Japón cuando el primer ministro tiene muchos problemas y le surgen escándalos, generalmente dura un, un año y al final del primer año casi que se hace una evaluación interna o, o el nuevo primer ministro eh, evalúa su, su periodo y puede llegar a demitir, pero antes de un año no creo que nada de eso sucede.
1: ¿De qué le sirve al señor Kishida haber hecho una coalición con el socio del partido budista Komeito? Es
2: una alianza que ya viene desde tiempo atrás que les tocó en algún momento llegar a hacer esa alianza porque no tenían esa mayoría suficiente en el legislativo para gobernar tranquilamente. Y esa alianza que ha sido criticada en algunos precisamente por esa afinidad religiosa con el cometio, a pesar de haber sido criticada se ha mantenido y para manejar los números la Cámara Legislativa donde, que fue la que se eligió el, el 31 de octubre tiene 465 escaños el Partido Liberal Democrático sacó 261 es decir, sacó más de la mitad, sacó más de 233 pero al sumarse de los del cometio, Llegan casi a 300 escaños, entonces gobernar con 300 escaños de un total de 465 les da mucho más poderío y mucha más flexibilidad para poder pasar adelante sus propuestas.
3: Profesor Andrés, ¿qué peso tiene la participación ciudadana en este tipo de elecciones o es más lo que se decida al interior del Parlamento y de, las, de los grandes poderes políticos de Japón?
2: Bueno, las, las elecciones de Japón son, son bien interesantes. La población elige a su parlamento, a la Cámara Baja del Parlamento, que fue lo que sucedió el domingo. Entonces, la población elige a la Cámara Baja y tiene un sistema de elección bien interesante donde un, un, un ciudadano que quiera votar tiene dos votos al mismo tiempo. Un voto por una circunscripción regional y otro voto por una circunscripción local, lo que busca que, el parlamento, que la Cámara Baja del Parlamento esté representada de diferentes maneras por representatividad territorial y también por representatividad nacional. Entonces, ahí hay una, una incidencia directa de la población en la elección. Sin embargo, la población no elige directamente al primer ministro. La población eligió a sus representantes de la Cámara Baja del Parlamento y después de haber sido elegidos, ahí sí, al interior de la Cámara Baja del, del Parlamento, el, el partido que haya obtenido la mayoría o la coalición que haya obtenido la mayoría como fue en este caso, es quien elige al primer ministro dentro de los miembros de esa coalición, que es la razón por la cual el señor Kishida, que era el líder del Partido Liberal Democrático volvió a quedar como primer ministro al ser elegido por el Partido Liberal Democrático del Comité que fueron los que obtuvieron la mayoría en estas nuevas elecciones de, de la dieta japonesa.
1: Profesor Andrés Macías Tolosa, muchas gracias por estar comunicado con Radio Unal.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz día para todos. Siete
0: días en el mundo.
1: El cierre de un examen preliminar para Colombia no puede ser un pretexto de permitir la impunidad. Amnistía Internacional se pronunció frente al resultado de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan. Ante la decisión del fiscal de la Corte Penal de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, el cual llevaba 17 años abierto, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que si bien se han logrado algunos avances en materia de verdad y justicia en Colombia durante los últimos años, incluida la creación de la JEP, el anuncio del cierre del examen preliminar abierto hace tantos años, podría representar un duro golpe para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Sobre este tema dialogamos con Fernanda Dos Costa, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. ¿Es casual que el señor eh, fiscal de la Corte Penal Internacional, eh, Karim Khan, haga visitas especialmente a Venezuela y a Colombia?
4: No, la verdad que no, no creemos que lo sea y es algo que nos preocupa muchísimo. Ustedes acaban de leer parte de nuestro comunicado sobre Colombia, ayer hemos sacado uno sobre Venezuela. Parece que la situación no va a ser similar en Venezuela porque, bueno, las circunstancias son diferentes, pero sin embargo, sí hemos visto con mucha preocupación la resistencia del fiscal de reunirse con la sociedad civil cuando están los países. Pareciera que solo va a, con los familiares de las víctimas, pareciera que solo va a visitar a los gobiernos, y eso no es una buena señal.
5: Doctora Fernanda, eh, ya lo decíamos en la noticia anterior con respecto a la visita de Karim Khan a Venezuela, que la oposición hacía una serie de críticas en el entendido de que algunas de estas decisiones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro no se habían tomado, digamos, por convicción, sino por quedar bien ante la Corte Penal Internacional frente, frente a esos resultados. ¿Usted cómo ve la situación? de Colombia. ¿Usted cree que eso tuvo de alguna manera que ver con este cierre del examen preliminar?
4: Mire, técnicamente no es objetable lo que el fiscal ha dicho. Es eh, claramente la justicia penal internacional es una justicia subsidiaria y solo debe operar cuando no hay justicia en el país. Entonces, en este sentido, sí nos parece valioso el comentario sobre la importancia de la justicia especial para la paz que Colombia ha creado con los acuerdos de paz de 2016, así como el fuerte énfasis que hizo que la justicia ordinaria también tiene mucho que avanzar con referencia a los crímenes de derecho internacional y de derechos humanos del pasado. Entonces, ese empujón hacia que avancen las causas eh, judiciales en Colombia nos parece muy positivo y por supuesto lo apoyamos. Sin embargo, nunca es solo jurídica esta discusión, siempre es política también y el hecho de que el gobierno tuviera todo, el Estado colombiano tuviera una investigación preliminar abierta, también e implicaba de alguna manera un incentivo para avanzar con las causas. En este momento, el, el haberse cerrado puede mandar señales ...incorrectas a las víctimas, a los familiares, a los abogados y abogadas de las víctimas... ...y al gobierno mismo. Esperamos que el gobierno colombiano, el fiscal general y la Justicia Especial para la Paz... ...hayan entendido muy bien el mensaje que el fiscal de la CPI quiso dar... ...que es un mensaje de avancen eh, velozmente con las causas... ...porque si no se puede volver a iniciar esta investigación preliminar... ...y nos parece eso... Este, ...algo para rescatar y
1: resaltar. Ha sido muy protocolaria la visita del señor Karim Khan... ...en el sentido de recordar que el señor presidente de la República de Colombia... ...don Iván Duque ha sido un fuerte cuestionador de todo lo que ha hecho la JEP... ...y entonces en este momento como que le permite a Colombia darse un respiro y el presidente tiene que girar y empezar a darle un beneplácito a las acciones de la JEP.
4: Absolutamente. Ese mensaje está claro, está escrito, además en el acuerdo que firmó el fiscal de la Corte Penal Internacional con el gobierno colombiano y está claro también en el comunicado de prensa que él emitió estando en Bogotá y en entrevistas que dio a la prensa internacional en el futuro. Eso está clarísimo. Debilitar eh, a la JEP o incluso cuestionar en ese momento legal o constitucionalmente, los arreglos institucionales que la propia justicia especial para la paz se dio de acuerdo a los acuerdos de paz y a la Constitución colombiana, cualquier cuestionamiento en este momento iría en contra del acuerdo que el gobierno ha firmado. Así que evidentemente ahí ha habido una negociación. No no ha sido simplemente el fiscal retirando su atención de Colombia y el gobierno no dando nada a cambio. Ahí ha habido una negociación y la comunidad internacional, Amnistía Internacional en particular, estaremos muy atentos a los pasos que se den en este sentido.
1: ¿Ustedes desde Amnistía Internacional están convencidos de que el modelo de justicia transicional es genuinamente colombiano, que está inspirado en otros países y procesos, pero que está cumpliendo un papel jurídico?
4: por supuesto ha tenido sus altos y bajos y que ha tenido, creo que lo que es rescatable es que ha tenido mucha participación de la sociedad civil y de expertas y expertos académicos en su diseño, es quizás el modelo posible en el contexto colombiano y en ese sentido si las víctimas de violaciones de los derechos humanos y los abogados y abogadas que las acompañan, que son organizaciones, en gran parte organizaciones de derechos humanos a las cuales respetamos y muchísimo, si ellas tienen confianza en la justicia específica para la paz, pues no queda duda que ahí va la apuesta. Sin embargo, yo quiero seguir insistiendo en que tanto en el acuerdo como en el, en el ordenamiento jurídico colombiano no es solo la JEP quien tiene que este, revisar las causas judiciales por crímenes del pasado. Muchas de estas causas todavía están en la justicia ordinaria y llevan retrasos inaceptables. un retraso de justicia. Entonces, de hecho entiendo que el fiscal general estuvo también en, el, en la firma del acuerdo y había un mensaje muy claro para la Fiscalía en el sentido de que avancen las, las causas que no están en la Justicia Especial para la Paz, pero que también están tramitando violaciones de derechos humanos y de derecho internacional del pasado.
5: Doctora Fernanda, ¿cómo ha observado Amnistía Internacional el tema de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia? Y lo digo porque parte de esa implementación fue la creación tanto de la JEP como de la Comisión de la Verdad y ambas aquí eh, en el país han sido bastante cuestionadas por varios integrantes del gobierno, por supuesto en cabeza del presidente Iván Duque.
4: Bueno, nosotros no somos una organización que monitore la firma del Acuerdo de Paz como otras por ejemplo el Instituto Croc, pero justamente Hacer emitió un, un nuevo comunicado y la verdad que la, el, el cumplimiento del acuerdo es, es muy decepcionante. Eh, nosotros creemos que el, el Acuerdo para la Paz ha generado una, una gran expectativa en gran parte de la sociedad colombiana ...especialmente los territorios que han sido más golpeados por el conflicto armado interno... ...y las poblaciones que han sufrido y siguen sufriendo todavía la existencia del conflicto en sus territorios... ...en la ausencia del Estado salvo a través del de, eh, ejército, pero el Estado social, el Estado que protege... ...el Estado que da educación, salud, agua, vivienda, no está en esas comunidades si está el Estado que ataca. Entonces nos parece realmente que no hay manera de que haya garantía de derechos humanos en Colombia si estos acuerdos no se cumplen. Las comunidades han invertido mucha esperanza y vida en que esto suceda y es realmente decepcionante que el cumplimiento sea tan lento y pareciera tan contradictorio, ¿no? O sea, se firma un acuerdo diciendo que la Justicia Especial para la Paz es la razón por la cual el, la CPI va a dejar de mirar Colombia, pero después se, se hace una serie de movimientos para desfinanciar es, estos procesos de justicia transicional, o no se cumple con las instituciones que estaban previstas en el Acuerdo para la Paz. Hay como un doble discurso, aparentemente, entre lo que dice el gobierno colombiano hacia la comunidad internacional y lo que hace hacia adentro de Colombia.
1: ¿Qué piensan ustedes sobre el uso del glifosato?
4: Amnistía Internacional ha hecho varios comunicados en contra de esto, especialmente de las personas aéreas, son contrarias a todos los estándares de protección del medio ambiente y de protección de las personas que viven en estos territorios, además de ser contrarios a este principio de acordar con las comunidades cómo se hace la sustitución de cultivos por otros que les permitan tener un medio de vida sustentable, ¿verdad? Son, hay muchísimas comunidades campesinas que viven de estos cultivos, entonces no se puede fumigar desde el cielo y pretender que esa gente sobreviva como pueda, además que le hace muchísimo daño al suelo al medio ambiente y a las
1: personas Fernanda Dos Costa Directora Junta de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia Muchas
0: gracias a ustedes Siete días
1: las Fuerzas Armadas de Bosnia corren el riesgo de que se retiren los efectivos de Serbia para desintegrar al país. La Unión Europea envió a su más alto representante militar a Sarajevo para expresar su apoyo a la integridad del país. En siete días en el mundo conversamos con Jesús Agreda Rudenko, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor, necesitamos un especialista que nos lleve por esos territorios. ¿Cómo así que los serbios de Bosnia quieren formar un propio ejército?
6: Efectivamente es la consecuencia de un resurgimiento nacionalista, no solo en Bosnia, digamos, un resurgimiento nacionalista no solo de los serbios en Bosnia, sino de los serbios en Serbia también. Y, digamos, se está aprovechando una situación bastante particular de Serbia, y es que está gobernado por una especie de presidencia tripartita. Y es una presidencia que se rota cada eh, ocho meses, por un periodo de cuatro años, entre los tres grupos minoritarios, o sea, los tres grupos étnicos, los serbios, los bosnios y los croatas esa situación, digamos, de inestabilidad, de, de cierta estabilidad política, pero digamos, cierta limitación práctica en el funcionamiento político, ha hecho que efectivamente no se hayan podido tomar soluciones, no se hayan podido resolver problemas existentes dentro del país, como por ejemplo, no solo la, la inestabilidad económica, sino también la lucha contra el COVID mismo, y eso ha fortalecido ese nacionalismo dentro, dentro de Bosnia. Además, fomentado por un activismo mucho más grande de Rusia y un involucramiento mucho más grande de Rusia también en la región. Y aprovechando justamente la posibilidad de que pues exista este gobierno tripartito eh, justamente Dodik está promoviendo la idea de una separación gradual de pues, los de, de la República Srpska que es la parte de Serbia, de Bosnia del resto del país, solo que no es, tal como usted lo menciona, es simplemente un primer paso, la posibilidad de separar las fuerzas armadas serbias es, 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 es un primer paso que estaría conformado por una retirada de los órganos judiciales, por ejemplo y también sí. una retirada de los órganos eh, fiscales, sobre todo de las instituciones que se encargan de la, de la recolección de impuestos para generar no solo una autonomía militar, sino también una autonomía jurídica y finalmente una autonomía incluso fiscal que daría eh, justamente la posibilidad de crear un autogobierno, un gobierno propio
1: Profesor, ¿pero eso alteraría el acuerdo de paz de Dayton? Porque ese acuerdo creo que consagraba la división de Bosnia Antigua República Yugoslava en dos entidades, una Serbia y otra que era Croato-Bosnia, y estaban unidas por un gobierno central. ¿Qué pasa entonces con ese acuerdo de paz? Sí, efectivamente
6: tienes toda razón. Los acuerdos de paz crean dos, dos digamos, autoridades administrativas, tal como menciona la Federación Croato-Bosnia y la República Srpska que es la República Serbia. Ahora bien, el problema es que las instituciones políticas creadas con el Acuerdo de Dayton, tal como ya lo mencioné, son un poco débiles en el sentido en que buscan más, digamos, la estabilidad del país, no necesariamente el funcionamiento efectivo del sistema político dentro del país. Y para compensar de alguna forma esa falencia el Consejo de Implementación de Paz, que se crea justamente con, eh, con los acuerdos de Detón, eventualmente crea la figura de un alto representante para la supervisión de la implementación, que ustedes seguramente han escuchado que en este caso específico es Peter Smith, a, a quien, digamos, a, a la posición de quien Rusia se ha opuesto de manera significativa. Pero el problema es que este alto representante, el problema desde el punto de vista serbio, es que ese alto representante tiene la posibilidad incluso de legislar sobre el Estado bosnio en general, que si tiene la posibilidad de crear normas. Como por ejemplo lo hizo el predecesor de Schmidt, Valentín Insko, que fue el alto representante entre el 2009 y el 2021 prácticamente, que antes de salir creó una norma eh, jurídica en la cual se condenaba y finalmente se volvía un delito negar, por ejemplo, el genocidio sucedido en Bosnia. Pero la figura de esta persona o la figura de este alto representante hace ver de alguna forma que eh, no existe realmente un autogobierno ni siquiera de Bosnia, sino existe una especie de dominación extranjera. Sobre el Estado, lo cual nos impulsa a promover una expuesta idea de, de, de independencia a través de la separación de Bosnia, porque en toda la razón, ¿sí? ahí ahí se pone en duda el acuerdo de, de Dayton, pero también de alguna forma el argumento detrás de eso es que el acuerdo de Dayton incluso puede ser problemático en la medida en que no garantiza realmente la independencia de Bosnia, y por ende no garantiza la independencia no, ni siquiera de los serbios dentro de Bosnia.
7: Profesor eh, Agreda, ¿qué tan difícil o probable es eh, que el país se, se divida completamente que los bosnios, eh, los eh, serbios y creo que también son algún alguna comunidad croata, que son las, las tres comunidades que viven allí, eh, formen eh, como, no sé, divisiones o, o países aparte para para que ya no tengan más problemas. extremamente complejo, porque
6: justamente la guerra fue un intento por separar y a su vez evitar la separación. Así que, por supuesto, este conflicto es extremadamente sangriento, uno de los capítulos más oscuros de finales del siglo XX en Europa justamente fue fue para evitar esa separación.
1: Es mucho más factible
6: desde el lado serbio, digamos desde el lado de la República Serbska, porque efectivamente tal como ya lo mencioné, hay un resurgimiento del nacionalismo serbio en toda la región y de alguna forma entonces el discurso separatista de Dodik es altamente popular dentro de la población en este momento uno goza de, de aceptación universal pero sí tiene una aprobación bastante significativa y sobre todo digamos esta posición tiene apoyo no solo de Serbia sino incluso de Rusia porque tal como ustedes lo escucharon Dodik de alguna forma estaba confiado en que sus acciones no tendrían una repercusión mayor porque básicamente dijo que, que actores extranjeros eh, iban a defenderlo e incluso podrían llegar a protegerlo y hablando de actores extranjeros eh, digamos las oposiciones que se refiere a Rusia
1: lo que encontramos hoy en día entonces es un estado multietnico que además tiene presencia que afecta demasiado la relación por los ultranacionalistas serbios y croatas ¿Usted cree que puede haber guerra otra vez en la zona?
6: Pues la verdad es que lamentablemente con, con, con este tipo de situaciones uno no puede pues, negar este tipo de posibilidades de trabajo quisiéramos por supuesto hacerlo pero la verdad es muy poco probable, aunque digamos es, es poco probable, es pues, posible sobre todo de nuevo porque, como ya les mencioné, un elemento estabilizador en la región, que es la OTAN, no está realmente muy muy, muy involucrado de manera activa en este tipo, de, digamos, en, en la región en este momento. ¿Por qué no? Porque efectivamente este Estados Unidos ha tenido o ha, ha redireccionado sus prioridades hacia, hacia la región pacífica. Y eso ha hecho que efectivamente la presencia de la OTAN esté, esté limitada. Y viendo esto, y de alguna forma todavía dudando un poco de la capacidad disuasiva real de la Unión Europea en la región, la posibilidad del conflicto pues, se, se hace visible.
1: ¿sí? Profesor eh, Jesús Agreda Rudenco, muchas gracias por acompañarnos en estas emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
6: A ustedes, como siempre, muchas gracias por la invitación. Saber
0: para interpretar
1: Suspendida en la Bolsa de Valores de Colombia la venta de acciones de Avianca La Bolsa de Valores colombiana explicó que Avianca señaló que una vez el plan se implemente el valor de las acciones en circulación de la compañía se reducirán a cero. Para analizar este tema, conversamos con José Roberto Acosta, abogado y economista especializado en derecho bursátil, financiero y administrativo, además docente de varias universidades. La empresa se llamaba Avianca, Aerovías Nacionales de Colombia. ¿Qué queda en este momento de Colombia y en, en, en Avianca, José Roberto?
7: Un montón de gente que, pues, que perdió su platica, Guillermo, eh, y podría casi que rayar en el concepto de estafa. Esa es la tristeza que hoy embarca a muchos inversionistas que hace cerca de, o algo más de 11 años invirtieron alrededor de 10, 12 millones de pesos en acciones preferenciales y esos 11 millones de pesos se desfumaron y hoy valen cero centavos, no valen absolutamente nada. Así que eso es lo único que queda de Colombia dentro de ese logo ...nombre o razón social, Guillermo.
1: ¿Cómo se lucraron toda la vida a la mayoría de dueños de Avianca, no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando el señor Julio Mario Santo Domingo... ...era el propietario de la empresa, que tenía él otra empresa en Miami... ...que era la que le arrendaba los aviones a Avianca... ...y entonces él ganaba por un lado con el leasing y por el otro lo que producía la empresa. Don Julio Mario Santo Domingo también fue dueño de eso... Y aprovechan la empresa para hacer negocios. El señor Efromovis que acaba de salir el brasilero, él también utilizó la empresa para mover los edificios y los hoteles que construyó en Colombia, ¿no?
7: Así es, Guillermo, al hacer mención usted al control que tuvo el Grupo Santo Domingo en su momento sobre Avianca, acaba de recordar que fue la primera oportunidad en que las acciones terminaron costando cero. O sea, esta no es la primera vez. Como, como se he dicho, que al marrano... Eh, bueno, el ser humano es el único que comete dos veces el mismo sí,
8: error. Sí, sí, sí,
7: sí. Y ya había sucedido que las acciones... Y yo conocí esos títulos, unos títulos de color rojito, lo más de bonitos que muchos clientes tenían. Y que me preguntaban ¿qué hago con esto? En,
1: en los años 90. En y Yo decía, pues en
7: Márquenos, sí. Hay una <risa> la marquetería nada así y, y lo pone en la sala que es pues, un título hasta bonito. Es más, hoy ya los títulos no existen, ¿no? Los físicos. Yo por ahí tengo como recordatorio de títulos de Bavaria, de Avianca, de Carulla. Eso desapareció, que hubo costando cero. Santo Domingo le vende eso a Efromovic, trasladándole el pasivo pensional y saliendo de un lío que desde el punto de vista financiero solo le habría huecos a sus finanzas dentro de la holding del grupo Santo Domingo. Y este señor Efromovic, que además estuvo involucrado en sobornos, en el tema de Ecopetrol, algo que eh, salió públicamente en el portal Primera Página, terminó de alguna manera con malas relaciones con Roberto Criete de Kisland, el control accionario hacia el año 2019, 2018, por no por el no pago de deudas del señor Efra Mosh. Y desde ese momento ya se veía, se venía a pique la aerolínea desde el de vista financiero, de tal suerte que declara, se declara en capítulo 11 como usted lo menciona el año pasado, y recordemos ese nefasto capítulo en el que eh, el gobierno quería prestarle plata cerca de 300 millones de dólares cuando Acá era una Casi, ¿no? Casi eh, se no, la
1: prestan, ¿no? Pero estuvimos a un tirito ahí, peor dicho. No,
7: ya práctica ya estaba listo el cheque ya, <risa> estaba, estaba listico a, a, sí, listico y con un argumento falaz que era eh, apoyo era, era o estaba enmarcado dentro de la emergencia económica como apoyo a empresas quebradas por la pandemia, cuando era claro, evidente, protuberante que la grave situación de Avianca nada tenía que ver con la pandemia del COVID, realmente en una maniobra absolutamente eh, falaz que, eh, pues, menos mal, se detuvo y no tuvimos que perder esa plata. Hoy son menos los damnificados, pero de todos modos es un golpe terrible para la confianza en la Bolsa de valores de Colombia, que ha tenido otros descalabros, como fue lo, lo de Interbolsa ya hace eh, más de 10 años, lo de Pacífico Globales, cuyas acciones de 60 mil pesos pasaron a valer también cero pesos, dejando que, pues, también estafados a muchas personas, y ahora es Avianca. Y así sucesivamente en una bolsa que es pequeña, pero que se destaca por este tipo de acontecimientos tan
1: deplorables. ¿En qué estado se encuentran todo lo que tiene que ver las pensiones de los pilotos de Avianca? Porque por ahí fue que se inició el paro y cada vez que sucede algo es ese riesgo de las pensiones de los pilotos.
7: Pues CASDAC, que es la caja eh, que aglutina los dineros con los cuales se les respalda las pensiones, tiene un régimen especial. Los cálculos actuariales dan para que se siga respaldando a los pocos pensionados. Bueno, es un número importante, pero que ya es un, termina siendo un fondo cerrado, es decir, ya no pueden entrar los demás pilotos a ese régimen. Y ha demostrado la, la solvencia desde el punto de vista financiero con una primera inyección de recursos públicos. De ahí en adelante, señores pilotos, a través de su caja de pensiones Caldac sigan eh, teniendo su manutención por vejez ya no es un problema público ya no, no es eh, algo que tengamos que respaldar presupuestalmente con el erario, pero pues sin duda que además del tema pensional hay otros eh, temas como ellos lo denunciaban de, de abuso y de presión laboral que pues en últimas podría, como lo manifestaron afectar la seguridad de los vuelos y demás es algo generalizado a nivel global que pues ante la pandemia que generó grandes pérdidas en el sector aeronáutico seguramente irán a exigirle mucho más a los diferentes factores productivos, en especial de la mano de obra, en este caso pilotos y demás equipo de vuelo y que pues definitivamente lo, lo que debe preocuparle a uno como usuario es que no se llegue al límite de generar inseguridad al, al usuario.
1: ¿Se va a convertir a Bianca en una empresa low cost, de bajo costo, mala atención, poco contacto telefónico y mal servicio?
7: Pues empiezo al revés de lo que acaba de decir Guillermo, ya es una aerolínea de bajo costo, pero con una tarifa de alto costo, <ríe> porque no ah, es sí. nada barato sí. entrar a... a a, a Bianca cualquier vuelo ya supera el, el millón de pesos además la incertidumbre que hay cuando uno compra el ticket es que le cancelen que cualquier modificación que uno solicite como sea se más las veces por muchos por muchos famosos y sí, eso, eso es un desastre entonces ayer hablaba con alguien con quien, quien va a venir a mediados de este mes con un tema de negocios desde, desde Europa y yo creo por dónde vienen por Avianca y yo wow o sea, Dije, ojo pues, muchas suerte espero verte a tiempo, sin problemas, pero ya se le vuelve a uno, y me decía, pues sí. ¿cómo así? No, pues no, qué pena manifestarte, no pude contener mi reacción, pero te deseo la mejor suerte. Entonces es como comprar un, un, un tiquete de lotería, y esa no es realmente la incertidumbre que, que un usuario de un servicio de transporte quisiera tener.
1: José Roberto Acosta, muchas gracias por acompañarnos en esta revisión de lo que era la Aerolínea de Colombia, que ya no existe.
7: Gracias, Guillermo.
1: Siempre muy orgulloso de estar en la emisora de mi alma. Más. Siete días en el mundo. Portugal disuelve el parlamento y el presidente Rebelo de Sousa convocará elecciones. El Consejo de Estado se reunió y decidió la disolución inmediata del parlamento de Portugal. Paso previo imprescindible para la convocatoria de elecciones anticipadas. Es la secuencia que sigue al rechazo de todos los partidos a la propuesta del gobierno socialista para intentar sacar adelante sus presupuestos generales del Estado para el año 2022. Como el gabinete del primer ministro Antonio Costa no lo consiguió, los acontecimientos no hacen más que precipitarse con tal de no demorar demasiado la crisis política en ciernes. El mandatario anunció ayer tarde la convocatoria de elecciones anticipadas el día 30 de enero para salir de la crisis política abierta con el rechazo del presupuesto. Sobre este tema conversamos con Pedro Vargas, economista, experto en temas de Portugal y Europa. ¿A dónde llega la situación en la cual el señor presidente no logró que le aprobaran sus presupuestos? Bueno, por
8: primera vez en 45 años de la democracia portuguesa, ¿no? o sea, los presupuestos del Estado. Esto nunca había pasado, fue la primera vez. Um, también es la primera vez que hemos tenido este gobierno um, que en España llaman de Frankenstein, acá llamamos de Jeringonza, um, que es el gobierno de, del Partido Socialista con el respaldo del Partido Comunista y del Bloque Izquierda. La diferencia uh, con España es que en Portugal el presidente del Partido Socialista ...y primer ministro Antonio Costa ha logrado durante cinco años... ...gobernar con el respaldo parlamentario de estos partidos... ...pero sin nunca tener que dar la exposición de gobierno... ...lo que significa que no están tan comprometidos como en España... ...porque no tienen puestos de ministros uh, y posiciones en el gobierno... ...con el rechazo que era previsible después de las últimas elecciones autárquicas... ...en particular les fue muy mal al Partido Comunista... ...que tenía todavía alguna fuerza en las alcaldías... ...y terminó sin respaldo casi ninguno, perdiendo otra vez a importantes ciudades para el mismo Partido Socialista. El Partido Comunista hizo lo que ya había hecho el bloque izquierda hace dos, dos años, que fue salir de la coalición. A partir de ese momento dejó de ser mayoría parlamentaria el uh, secretario general del Partido Socialista, el Comunista en Tener costa. No se le han aprobado los presupuestos. Este presupuesto es particularmente importante, bueno, todos son importantes, pero esto aún más porque tenía todo lo que es las contribuciones de Portugal así a la utilización de los fondos de recuperación de la Unión Europea que así van a quedar uh, sin utilización porque Portugal no tendrá la componente nacional financiera para poder liberar esos fondos de la Unión Europea y el país quedará sin presupuesto hasta el mes de junio en el mejor de los escenarios. Tendremos elecciones el 30 de enero Imaginemos dos meses de formación de gobierno y luego dos, tres meses más para presentar un nuevo presupuesto. Vamos a vivir por primera vez en la historia del país durante seis meses con el presupuesto del año anterior en duodécimo.
3: Profesor Pedro Vargas, eh, un gusto saludarlo. ¿Qué significa esto, digamos, de manera concreta para los portugueses de a pie, por decirlo de alguna manera, por la gente del común que, que pues no sé si verá afectada en algún momento su economía o, su, o sus formas de bueno, vida
8: Sí, no, o sea, el Estado sigue funcionando en este sistema de duodécimos o sea, sigue funcionando con el presupuesto del año anterior lo que significa que los funcionarios públicos se le siguen pagando a los hospitales siguen funcionando, la policía sigue funcionando, o sea, por el funcionamiento de la economía, no cambia lo que cambia es todo lo que eran incrementos de salarios, todo lo que era mejoraciones pues, había una, una cantidad de iniciativas de creación de mineras gratuitas, o sea, todo eso no va adelante, todo lo que era el paquete nacional de respuesta a, al COVID, que era la cofinanciación de los proyectos de la Unión Europea no se podrá hacer, yo creo que es eso es no que lo va a sentir la gente, pero que lo va a sentir la economía, porque estos fondos de la Unión Europea van a tardar más en llegar a las empresas y de manera indirecta a las familias. Lo que ahora, eh, después de todo esto, lo que tenemos que empezar a hablar, y por ahí en otro día volveremos a hablar de este tema, es qué va a pasar en estas próximas elecciones y cuánto puede cambiar el sistema político portugués en estas elecciones. Y lo que miramos en las encuestas que han salido en los últimos días es que habrá menos más miembros del Parlamento de los partidos de, los, de la extrema izquierda, del Partido Comunista del Bloque Izquierda. Habrá un crecimiento muy grande del partido de extrema derecha, llega que eh, hoy en día tiene un parlamentario y puede llegar a tener 10 o 18 o algo más, depende de las encuestas pero que seguiremos con una mayoría entre se el Socialista y lo que quiera del Partido Comunista, lo que puede dejarnos exactamente en los parlamentarios en la misma situación a la que estamos hoy. Y ahí sí el país empieza a estar en un impasse político
1: claro. Pedro Vargas, muchas gracias.
8: Gracias, saludos a ustedes y a todos los días.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
0: Siete días en el mundo.